0: Сегодня 25 декабря 2018 года, рождественский вечер, я наелся всяких вкусняшек и решил записать для вас выпуск, две книги, два фильма. Я, по-моему, всего лишь один раз это делал и, по-моему, как раз год назад, под Новый год я помню, что-то такое было. И я не хочу делать их слишком часто, не хочу уходить от нашей основной темы научно-популярных лекций, но время от времени хочу возвращаться к этому. Напомню, идея простая, вместо обычного выпуска я делюсь двумя типами рекомендаций. Я рекомендую две книги и два фильма, и эти рекомендации никак не связаны с нашей основной темой, это не книги и фильмы о математике и информатике, ну, точнее, не обязательно о них, это просто какие-нибудь штуки, которые мне понравились. Давайте начнем с двух книг, или давайте так, будет книга-фильм, книга-фильм. Первая книга это на самом деле серия книг, это Гиперион Дэна Симмонса. Точнее, песни Гипериона так, по-моему, называется вся серия. Или просто Hyperion Cantos». Она состоит из четырех книг. В русской официальной версии это называется Гиперион, Падение Гипериона, Эндимион и Восход Эндимиона. И там еще есть отдельный короткий рассказ, но его не будем касаться. Я читаю книги довольно медленно, и я часто читаю. 5-6, может быть, даже 7 книг одновременно. Ну, не в один момент времени, а одновременно они у меня в процессе, и я просто в течение месяца-двух читаю в разные дни разные книги. И некоторые книги задерживаются очень долго. То есть я могу одну книгу иметь в процессе чтения на протяжении нескольких месяцев. С Гиперионом получилось так, что суммарно эти книги были у меня, наверное, в процессе чтения... Несколько лет С большими перерывами и паузами И возвращениями и перечитываниями Но это очень-очень эпично У меня получилось почти так же эпично как, сама, как сам этот роман Эти задержки Эти долгие прочтения Я заметил, бывают связаны С одной из двух причин Или это очень неинтересно, ну или меня как-то вот не засасывает Но по какой-то причине хочется дочитать Иногда это просто ну, хочется покончить с этим там, Я не знаю больше половины прочитал и просто нужно добить Что не очень правильная привычка И я хот хотел бы от нее отказаться, но Иногда мне просто обидно отказываться от, от книги Мне нужно ее дочитать, хотя она мне не приносит удовольствия С гиперионом это не так Она относится к второму типу Кажется, где я подсознательно Растягиваю книгу Потому что я очень хочу, чтобы она заканчивалась Первую книгу я начал читать, точнее я ее начал Слушать в аудиоверсии И все четыре я также Прослушал в аудиоверсии И только две прочитал в бумажном, точнее в электронном, но в словесном виде Я на тот момент даже не знал, что есть еще три книги Я думал, что я, я слушаю единственную книгу Она очень долгая, очень длинная Та аудиоверсия была часов на 15, по-моему И по ощущениям это была чуть ли чуть ли война и мир Я думал, ну, такой вот, такой вот длинный роман Он меня очень сильно засосал с самого начала А в конце оказалось, что он заканчивается просто ни на чем Потому что это первая книга из четырех и там абсолютно не было ни, ни, ничего раскрыто, чего я ждал И я сначала испугался, что ну вот такой вот жестокий роман Оказывается, впереди еще три книги, каждая из которых примерно такого же объема, как первая Это научная фантастика И для меня, я не очень разбираюсь в литературных жанрах Я не знаю, как бы, для меня это просто научная фантастика Есть, есть фэнтези, это сказки и драконы и все такое Есть научная фантастика, где не обязательно... Есть научное обоснование всему происходящему Но есть что-то, что теоретически можно себе представить но ну, может быть, с какой-то натяжкой В этих романах действие происходит в будущем Представьте себе, человечество продолжает развиваться Оно продолжает становиться все более э, технологически продвинутым и глобализованным И фактически Земля становится одним обществом, одной страной Которая начинает исследовать космос Параллельно в ней развивается что-то вроде интернета, развивается какая-то глобальная информационная сеть, и в ней развивается какой-то искусственный интеллект. Искусственный интеллект именно в том плане, в котором его можно представить в научной фантастике. Это что-то псевдоживое, что-то с псевдочувствами, желаниями, целями и так далее. И совместно они каким-то образом развиваются до такой степени, что изобретают несколько разных видов перемещений, в том числе перемещение быстрее скорости света и передачу информации быстрее скорости света. Человечество прошло через несколько сотен, по-моему, даже порядка тысячи лет развития и захвата новых планет и новых систем в нашей галактике. У них есть куча различных колоний, отдельных планет со своими особенностями, со своими уже развившимися новыми локальными культурами, но все они соединены, и все, все человечество себя ощущает одним большим сообществом. Соединены они не только этими кораблями, которые могут путешествовать очень быстро, но и чем-то вроде телепортов. Полностью мгновенные штуки, через которые можно попасть из одной точки в другую везде в галактике. И у больших развитых планет такие штуки есть. Это что-то вроде портов, через которые корабли и другие, и просто люди могут перемещаться. И у обычных Частных жителей Такие штуки доступны, если ты, например, очень богатый У тебя могут быть в доме даже телепорты, которые тебя несут в другой мир У особенно богатых людей были такие э, офигенные штуки, как дом, где каждая комната находится в разных мирах То есть ты выходишь из э, зала и переходишь в одну из своих спален и проходишь через телепорт Вместо двери у тебя телепорт И туалет у тебя вообще где-нибудь там э, в экзотической горной местности Действие происходит в таком мире, и э, на одной из не самых обычных планет находится странное место с пирамидами, где какие-то непонятные временные аномалии происходят, и какой-то монстр иногда появляется и убивает людей, и вообще непонятно что, и какой-то древний непонятный ужас. Туда отправляется несколько человек, и, собственно, с этого, в, этом, в этом основной сюжет. Так вот, я начал говорить, что для меня это просто, космич... для меня это просто научная фантастика, ну космос и все такое, это мой самый любимый жанр, это то, что меня изначально в детстве засосало в книги. Для меня все подобные книги это один жанр, это научная фантастика и все. Оказалось, что конкретно эта книга и подобные книги относятся к некому поджанру ⁇ Космическая опера ⁇ и я слышал об этом слове, это тот случай, когда название, мне кажется, совершенно вредит, потому что я никогда не хочу ничего слышать, связанного с оперой. Я не хочу оперу, я не люблю оперу, я не понимаю, зачем кто-то будет слушать оперу. И название космической оперы меня совершенно не привлекало, и я даже не пытался узнать, что это значит, я просто слышал, видимо, это то, что меня не интересует». Возможно, когда мне попадалась какая-то типа отдел в библиотеке, я не знаю, или список «Пять лучших космических опер», я не пытался даже понять, что там, и просто отказался. Оказывается, это поджанр, один из моих любимых в научной фантастике, и я вот зашел в Википедию, чтобы почитать, что это, что это означает. Из того, что я понял до того, как почитал это формальное определение, оказалось, что космическая опера — это что-то вроде, ну, очень масштабного космического эпоса, где очень много действующих лиц, много, возможно, много времени, например, я не помню, советовали ли я в прошлый раз книги Аластера Рейнольдса Классного английского фантаста, который пишет тоже про космос Который э, астрофизик на самом деле бывший И поэтому у него очень такая прям научная-научная фантастика И вот у него тоже пример космических опер Потому что у него действия иногда происходят в одной книге На протяжении нескольких тысяч или даже миллионов лет В Википедии написано, что космическая опера или космо-опера один из поджанров научной фантастики, который определяется по формальным признакам. Действие происходит в космическом пространстве, э, в условном антураже, не знаю, что это значит, и, как правило, включает в себя конфликт между оппонентами, применяющими могущественные, иногда полностью вымышленные технологии. Персонажи подчеркнуто героичны, а масштабы их деяний ограничены лишь фантазией авторов. Я вот все это прочитал, и мне... Я все равно не понимаю, ну... Ну, это просто научная фантастика, ну... Э, Героичные, ну, как бы все Все герои героичные Иначе мы бы про них не читали, я не знаю Ну, в общем, окей, космическая опера Это когда космос и много конфликтов И большое действие, для меня так Это, короче, космический эпос, я бы так лучше назвал Наверное, здесь есть дальше В этой же статье в Википедии описание, почему Это называется именно опера, а не Чем-то еще. Песни Гипериона Оказались космической оперой, и оказалось Что в подобном жанре есть еще несколько Моих любимых книг, и оказалось, что это Один из моих любимых поджанров и конкретно о «Гиперионе» и этой серии книг я начал говорить, потому что буквально сейчас я закончил читать последнюю «Восход эндемиона». Кстати, как я сказал, я их все прослушал в первую очередь, и меня засосало изначально, наверное, одновременно с самим сюжетом и с тем, что там происходит, то, как аудиоверсия этой книги была сделана. Все четыре книги озвучены одним человеком. Я сейчас говорю о той версии, которая доступна на audible.com, где все четыре книги озвучивает человек по имени Виктор Бевин. В первой книге есть еще несколько людей, которые ее озвучивают. Это все английская версия, официальная там какая-то очень-очень крутая, которая вышла в, 2000, в 2008 году. Это настолько фантастическая, крутая озвучка, что у меня этот голос просто ассоциируется с космосом, с фантастикой, с эпичностью и я даже не знаю, как описать, это, это просто офигенно. Наверное, на любителя, наверное, не каждый так почувствует, но я после того, как послушал эти четыре книги, пошел и начал просто покупать э, аудиокниги, которые этот человек озвучил, просто уже не глядя, потому что я просто хочу слушать, как он говорит и, и как, он, как он читает эти книги. Я не знаю, есть ли русская версия аудиокниг, я уверен, что есть русская версия текстовых книг, но если вы хотите послушать ту аудиоверсию, которую слушал я, вы можете зайти на audible.com. Кстати, у меня есть реферальная ссылка, так называемая. Вы можете по ней перейти и любую книгу на audible.com получить бесплатно. Там вас попросят, по-моему, ввести карточку, но вам ничего не мешает просто отменить эту подписку в течение первых 30 дней. Но в первые 30 с вас ничего не снимут, и вам дадут одну бесплатную книгу. Там система кредитов, где вам дают одну, один кредит в месяц, и вы можете на него получить любую книгу. Притом, независимо, это короткая книга на 40 минут или большая, как Гиперион, вот я посмотрел, первая книга на самом деле даже не 15 часов, а 20 с половиной часов, почти 21 час. Почти 21 час, офигеть. Так вот, несмотря на то, что действие в этой серии книг, точнее, в первой книге действие разворачивается буквально только на одной планете, в ней рассказывается о истории тех людей, которые отправились в это путешествие, и эти истории постепенно раскрывают интереснейшую историю развития вот этой вселенной. Какие там есть миры, как они образовались, как они были захвачены, что здесь происходит. На протяжении четырех книг меняется несколько эпох, меняется буквально несколько видов цивилизации. Все они начинают основываться на предыдущей цивилизации и интереснейшим образом связываются на протяжении... Пяти, по-моему, сотен лет. Прошлое с будущим, с настоящим, с возможным теоретическим прошлым и с тем, что могло бы случиться в будущем. Я стараюсь все это очень размыто рассказывать, так получается, потому что очень легко э, сделать спойлер, потому что это большие книги, и там много разных ключевых идей, которые, наверное, лучше заранее не знать. Я не думаю, что она понравится многим, хотя она признана и вроде как популярна. Я понимаю, что она может понравиться далеко не многим, и я уверен, что она бы не понравилась мне лет 10 назад. Во-первых, там есть много небольшой такой слабой эзотерики про любовь, про поэзию, про песнопение и все такое. Меня это почему-то не напрягало, и это было для меня очень органично. Но я слышал мнение, что для многих это поэтичности, какая-то мягкость каким-то образом мешала восприятию этого сурового суровой научной фантастики. В общем, я знаю, что очень раз мы это рассказал. не знаю, смог ли я вас э, зацепить. Я советую попробовать послушать или почитать хотя бы первые сто страниц, я не знаю, полчаса аудио, и меня засосало буквально с первых, с первых минут, поэтому если вас засосет первые 100 страниц, то, скорее всего, все окей. Но имейте в виду, что имеет смысл только все 4 книги. Ну, точнее, первые две книги вроде как отдельная история, но для меня все четыре книги только оказались полноценным повествованием. И после первых двух книг мне очень хотелось продолжить, хотя вроде как это законченный роман. Так вот, суммарно все четыре книги это, – это очень много, поэтому я говорю 100 страниц, а, а не 5, потому что, ну, пропорционально всему объему 100 страниц – это какой-то... Какое-то видение, даст какое-то ощущение этой вселенной. Я говорил, что Гиперион я читал несколько лет. Так оказалось, что да, ту первую книгу я уже не помню, как она у меня оказалась. Я ее не искал, я мне ее не рекомендовали. Каким-то образом, случайным образом, у меня оказалась эта аудиоверсия, и я ее слушал отрывочно, когда выходил на пробежку, когда жил еще в Алмате несколько лет назад. Она у меня проассоциировалась с вот этой нагрузкой, я тогда бегал намного больше, чем сейчас, и тренировался, чтобы поучаствовать в полумарафоне. И было нормально, если я выходил, и там было, может быть, не очень здорово с погодой, и э, там иногда было летом очень жарко, и очень воняло бензином, и вообще как бы не очень круто для пробежек этот город. Но я выходил и иногда там бегал по часу-полтора. Я не то чтобы очень сильно любил бегать, но у меня какая-то была идея и цель. Я слушал эту книгу только... В эти пробежки я себе такое правило сделал Я очень хотел слушать Поэтому, ну, если хочешь слушать, беги Возможно, <смех> у меня что-то тогда получилось С моими целями, с бегом Благодаря этой книге Потому что я очень хотел побольше послушать И она там длится 20 часов Это значит, что я могу Только одна длится 20 часов Поэтому я могу э, несколько долгих пробежек С помощью нее сделать И у меня сложилась такая четкая ассоциация С этим небольшим физическим страданием С неудобствами и усилием и то, что происходит в этой первой книге Оно настолько страшное То есть, да, это довольно страшная книга Это, наверное, самая страшное чтиво, которое я читал Не потому, что там монстры и кровь Там боль и страх И ужас такого Глубинного адского уровня и Это снова та книга, которую, мне кажется Лучше даже не пытаться экранизировать Потому что, чтобы экранизировать Придется из нее убрать 90, наверное, процентов Происходящего И не останется сути с другой стороны, такие штуки, как «Игра престолов», где тоже очень много всего происходящего. Первый сезон был практически один в один в книгу, и вроде как отличная экранизация. Если будет такая экранизация Гипериона, я за нее отдам много. Но я боюсь, что с фантастикой все обычно хуже почему-то в плане экранизации, в плане вообще фильмов. Кстати, недавно посмотрели сериал «Night Flyers», который очень хотелось тоже иметь как какую-то крутую фантастику, которую также написал и спродюсировал Джордж Мартин, который написал в «Game of Thrones». Но оказалось, это очень печальная лажа. Я читал Мартина некоторые его ранние книги, потому что он писал много научной фантастики. Давайте скажем, она не очень научная, она такая фантастика. В его работе постоянно заметны эти отвлечения в сторону какой-то чертовщины, какой-то... В общем, фэнтези. Даже фантастика у него получается фэнтези, что неплохо, но не совсем то, чего я ждал. И вот этот Night Flares тоже оказался очень очень разочарующим, что ли. Так вот, Гиперион — это страшная книга, и у меня сложилась э, четкая ассоциация с каким-то физическим неудобством и страданием и тем, что там происходит, и это было очень круто. Э, вторую книгу я слушал, когда на один месяц поехал по стартаперским делам в Хельсинки в Финляндию. и это была поездка в конце ноября в холодный северный темный город где нет снега все еще но холодно и очень влажно море и темно и грязь и вот этот вот так называемый слаж из остатков снега и грязи и очень своеобразное было ощущение в течение месяца я каждый день пешком ходил э, от дома до офиса туда и назад и оба эти похода были в темное время, потому что утром это 8 утра, солнце в это время встает часов, наверное, в 10 и садится часа в 3-4. И вечером, когда я возвращался после пяти, тоже также полностью темно. Это тоже была фантастически подходящая обстановка для прослушивания этой книги. Она не менее страшная, она не менее эпичная. Я ее прослушивал почти всю, и было очень странно слушать ее в другой обстановке. Когда я вернулся обратно в Алмату, там был снег, там было довольно светло, она сильно южнее, чем Финляндия, поэтому солнце там ставит рано и садится поздно. Я помню этот диссонанс, как бы эта книга не подходит сюда, она, здесь что-то не так, должно быть темнее, должно быть страшнее. Потом я взял, не читал и не слушал следующие две книги, я потом взял первую книгу и читал ее в текстовом виде, но это уже было не... Не в новинках. Это совсем не то ощущение, как как первый раз и как голосом. И только спустя два года я прочитал еще одну и прослушал потом обе оставшиеся книги. И вот буквально на прошлой неделе закончил слушать последнюю. Мне обидно, мне печально с одной стороны. С другой стороны, я рад, что она наконец закончилась, потому что это буквально какая-то эпоха в моем литературном приключении. Я, я решил отказаться от идеи там, сравнения, что вот это вот лучше, чем вот это. Но для себя я всегда чувствовал, что я выбираю в какой-то момент самое лучшее произведение какого-то жанра, самый любимый фильм или что-то. Оно меняется со временем. Изначально, наверное, когда я в первый раз задумался, самая любимая моя книга была «Дюна». Потом я открыл для себя Роджера «Железный», и любимая книга, точнее, опять же, серия книг для меня стала «Хроники Амбера». И теперь, после завершения четвертой книги Гипериона. Я хочу сказать, что это самое лучшее, что я читал и слушал. Это самая моя любимая книга. Не только самая любимая фантастика, но, наверное, самая любимая вообще, даже включая нон-фикшн, то есть включая не художественные книги. Советую, попробуйте. Это страшно, это круто, это эпично. Перейдем к фильму. В прошлый раз я советовал фильм, который назывался «Праймер». Это низкобюджетный фантастический фильм, созданный буквально одним чуваком с дешевой камерой и с бюджетом, по-моему, в 2000 долларов или что-то такое. Оказалось, что у него есть еще пара фильмов, и я посмотрел еще один его фильм, который называется Upstream Color. Этого чувака зовут Шейн Карут, и этот фильм не менее мозгодробящий, не менее крутой, чем праймер. Если вы посмотрели тот, что я советовал в прошлый раз, и вам понравилось, то вам, скорее всего, понравится и этот. Это уже не машина времени. Это не фантастика, это менее научная, но типа фантастика, где один чувак нашел способ полностью лишать человека памяти и заставлять его делать то, что он скажет. Он нашел какое-то какое вещество, которое, если дать человеку, тот будет выполнять абсолютно все, как робот, что ему скажут, и он будет жить в той реальности, которую ему опишут. И это будет длиться несколько часов, после этого человек забудет все и не будет помнить ничего, что, что с ним было. Когда я говорю, что человек будет жить в реальности, которую его, ему опишут, я имею в виду, что если ему сказать, ты очень хочешь пить, и ты попил стакан воды, и ты счастлив, то для него все это будет реальным. Он сначала очень сильно будет хотеть пить, он физически будет чувствовать жажду, потом он представит, что он выпил стакан воды, а потом он будет чувствовать реальное счастье. Его можно заставить спать, его можно заставить рыдать, его можно заставить делать очень сложные вещи, вроде как пойти в какое-то место, скажем, в банк и по определенному алгоритму поговорить с кем-то и получить деньги и принести их куда-нибудь и все такое он может получать довольно сложные алгоритмические команды и все их выполнять как робот, при этом окружающие не сильно-то заметят, что с ним что-то не так, потому что во всех остальных отношениях он ведет себя нормально, но он не делает ничего лишнего, и он работает по алгоритму. И этот человек, естественно, ничего uh, круче не придумал, как использовать это вещество и эту возможность для того, чтобы наворовать много денег. Главными действующими лицами этого фильма являются несколько людей, которые оказались жертвами этого процесса. И опять, здесь это не самый типичный фильм в том плане, что сюжет размыт, и нет четкого вот этого плана, где есть там первый акт, второй акт и третий акт. Мне очень нравится, когда человек, который пишет книгу или снимает фильм, решает, что редко у кого получается успешно, но он решает и у него получается не следовать правилам, не следовать устоявшимся традициям, а просто такое ощущение, что он не то чтобы не знает, а просто не пытается даже сделать фильм. Вот то, что мы типа считаем фильмом. У него длительность, как у фильма, он снят как фильм, но всякие кинокритики могут сказать, думаю, это, это вообще, короче, не то, так, так не делают. Как и у первого фильма «Праймер», у этого фильма есть особенность, его хочется пересмотреть. Очень сложно понять, что происходит с первого раза. Даже если посмотреть один раз и пытаться все понять, можно что-то упустить, потому что есть много моментов, которые. Точнее, большая часть моментов здесь не объясняются. Они просто даны, они просто показаны и не показаны даже как презентованные, а просто есть. Ты их можешь не заметить, и это твои проблемы. И мне нравится, когда создатель фильма относится ко мне как к взрослому человеку, который берет на себя ответственность по восприятию. Он мне дает что-то. И не то чтобы наплевательски Относится, типа на сам разберись А считает, что я смогу И для меня такой челлендж Ну, Я должен понять, что здесь происходит Это же не для гения фильм сделан Он же сделан для обычных людей Этот фильм заставляет думать Он заставляет думать не в плане Что же это значит А именно как эти события Можно связать И я часто замечаю, что у Фильмов, которые пытаются быть сложными, которые пытаются быть загадочными или очень комплексными, иногда бывает так, что у тебя нет даже теорий. Что-то происходит, и ты просто, я понятия не имею, я не могу даже предположить ничего. Ничего не имеет смысла, потом они объясняют, и, может быть, все становится на свои места, но они добавляют какую-то информацию, и ты думаешь, а, вот как, они наконец через что-то объяснили это, но ты бы сам не смог догадаться, потому что у тебя не было изначально этого материала. Другой тип, где тоже непонятно, что происходит, но у тебя есть 500 разных идей. Все они консистентны, все они имеют какой-то смысл. Ты также не знаешь, какая из них верна, но ты, твой мозг сразу рождает потенциальные связи. И потом, когда все раскрывается, может быть, ты не, не догадался а, до реальности, до того, что на самом деле было, но ты понимаешь, что ага, это так, но могло быть так, как подумал я. Понимаете? Есть непонятно, непонятно, а есть непонятно, потому что есть много разных вариантов. И вот здесь... Наверное, этот фильм относится к этому второму классу, где у тебя мозг создает кучу разных вариантов, и тебе хочется поскорее узнать, какой же из них верный, или удивиться еще сильнее, поняв, что ты не подумал еще про один вариант, и вот он на самом деле является верным. Он также довольно низкобюджетный, чуть более высокобюджетный, чем тот, он снят уже на более профессиональную камеру и все такое, и здесь есть более профессиональные актеры. Он также снимается в этом фильме сам, Шейн Карут. Визуально похож на того же чувака, что в первом фильме Этот фильм, на самом деле, намного более синематичен, что ли, чем первый Первый снят как будто это документальный фильм Где просто кто-то ходил с камерой и снимал ребят а Здесь есть много крутой операторской работы И музыки, и классного, интересного, необычного монтажа И то, как снят этот фильм, хорошо отражает его гипнотическую суть сюжета то, что я описал, вот это состояние контроля над человеком, это, ну, что-то вроде гипноза. Визуальная составляющая этого фильма отлично гармонирует с этой идеей гипноза. Она тоже какая-то гипнотическая, она очень красивая, она завораживает. Ее хочется смотреть. Это просто приятный фильм в визуальном плане. И опять, да, это не совсем научная фантастика. Здесь нет никаких научных обоснований, здесь нет ничего, что объясняет происходящее. Здесь просто, ну, такая реальность, есть такая штука, короче, и все. Этот фильм интересен, его сюжет и идея интересна Потому что она поднимает вопрос реальности, ощущения реальности и памяти Вот у тех людей, которые оказались жертвами этого мошенника В конце они ничего не помнят Они не помнят, что случилось, их полностью обокрали Они отдали все свои сбережения и все такое Но они ничего не помнят Они не помнят, почему они очнулись очень голодными и непонятно где Они не помнят части своей жизни Которая оказывается очень важной В фильме не раскрывается Эта тема как какая-то ключевая Но она поднимается и просто дает Пищу для размышлений Если я не помнил события Что это значит? Фактически для меня его не было Если тебе предложат Отправиться в самое лучшее путешествие твоей жизни Просто вот по всем параметрам Путешествия твоей мечты на любой Фантастический, экзотический остров С любыми приключениями вообще, вот, вообще что угодно придумай На месяц или там на две недели На самое лучшее путешествие в твоей жизни Тебе это бесплатно сделают При условии, что по возвращению Ты не будешь ничего помнить Тебе сотрут память, ты не будешь помнить никаких деталей Ты не сможешь Смотреть фотки, видео, ничего Согласишься ли ты на это путешествие Первые рефлексы – это, конечно же, да. Ну, ведь фактически это будет, и в момент происходящего я буду чувствовать наслаждение, я буду чувствовать счастье и все такое. Но это будет длиться две недели. А потом ничего, никаких связей с этим у меня не будет. И я не уверен, что я бы ответил. Ну, то есть, наверное, да, я бы ответил да, но я не уверен, что это как бы правильный ответ. Я не уверен, что это имеет какой-то смысл. Мы всегда живем. Вроде как в настоящем, но все произошедшее основано исключительно на нашей памяти, которая иногда обманывает. Этот опыт ⁇ это всего лишь функция запоминающего устройства. Тут самое время поднять всякие эзотерические и философские темы реальности и все такое, но у меня нет на это знаний и энергии. Советую Upstream Color. Если вам нравятся странные, мозгодробящие фильмы, которые хочется пересмотреть и понять, что происходит, и вам нравится идея задуматься о том, что такое память, что такое реальность, то советую этот фильм. Возвращаемся к книгам. Вторая книга в моем списке. В прошлый раз я, по-моему, советовал две книги, одну художественную, одну нехудожественную. В этот раз я тоже думал подобрать нехудожественную, но... Честно говоря, мне очень хочется подобрать и рассказать о второй тоже художественной книге. Давайте я вскользь упомяну не художественную книгу, но не буду о ней много рассказывать. Это книга «Ферма с Энигма». Я думаю, «Энигма Ферма» она так и называется в русском переводе. Это книга, где рассказывается о многовековом пути к решению великой теоремы Ферма. Удивительно, насколько можно интересно написать книгу о решении математической теоремы Оказывается, там такая драма И эта книга интересна, потому что она одновременно рассказывает о людях, которые помогли этой теореме быть решенной И о математике, о развитии математики, об истории изменения математики на протяжении сотен лет Когда я говорю «люди», которые причастны к решению этой теоремы или помогли ей быть э, доказанной Я не говорю конкретно о человеке или о той группе людей, которые доказали эту теорему Книга рассказывает о всех, точнее, о всех, конечно, очень сложно рассказать, но о всех основных гигантах, на плечах которых была построена там математическая модель, на основании которой в итоге удалось доказать теорему Ферма. По мне, так подобные книги должны, точнее, можно советовать школьникам как комбинацию истории и математики, потому что это просто, правда, очень интересная история. Книга написана очень классно и... Uh, приятно и понятно И да, там есть математические детали Но их конкретно вот прям Математика-математика uh, Объясняется всегда довольно косвенно Через сравнение И это не книга по математике Это именно книга uh, По истории математики И у этого же автора Саймон Синг его зовут Есть еще несколько книг В том числе необычная книга О математике в Симпсонах В сериале uh, Симпсоны и, скорее всего, Футурама, потому что это одни и те же создатели Среди людей, которые работали изначально над Симпсонами и над Футурамой Множество математиков, физиков и программистов Я не знаю, как так получилось, но в этой команде куча всяких гиков и ученых Они заложили иногда просто в какие-то сторонние вещи Вроде там на фоне чего-то в происходящем, А иногда в сюжет конкретных эпизодов Всякие интересные математические вещи И Саймон Синг сделал книгу Где собрал кучу разных математических деталей Из Симпсонов и из Футурамы И рассказал о них Рассказал, почему это прикольно, почему это смешно Почему это забавно или почему это интересно И рассказал а, Чуть глубже о математической сути Этих штук Например, в Футураме есть целый эпизод Где люди могут обмениваться Телами, но по определенным правилам И они начали обмениваться телами, оказалось, что там есть правила, где они не могут обратно поменяться телами, но могут через другого человека. И им нужно было создать и рассчитать модель, каким образом они все могут вернуться в свои тела, с условием, что они не могут напрямую меняться, но могут меняться через какого-то человека и только там один раз, или. Я не помню, там несколько условий они простые, и кажется, что невозможно будет вернуться в свои тела, потому что эти условия просто мешают им. Но оказывается, есть теорема, которая позволяет подобрать нужное количество людей и узнать, сколько переходов потребуется в минимальном случае для того, чтобы всех вернуть в свои тела. И эту теорему и эту вообще проблему придумали создатели этого сериала конкретно для этого эпизода. Это просто оказалась интересная теорема из комбинаторики, пожалуй, комбинаторики, в общем, из теории чисел. Вот подобные штуки есть в другой книге Саймона Синха «Математика в Симпсонах», по-моему. В целом советую этого автора, у него есть классный YouTube-канал, он часто бывает в YouTube-канале Numberphile, где рассказывает про что-нибудь математическое, и пишет книги, и, по-моему, ведь тот блог. Так вот, основная книга, которую я хочу посоветовать второй, это художественная книга, которая называется The City and the City, Город и город. Это довольно короткая, фантастическая книга, опять же, из ненаучной фантастики, из фантастики, где ничего <laughs> не объясняется, где которая, в принципе, не имеет, наверное... Какого-то, хоть какого-то Теоретического обоснования Сложно придумать ему теоретическое обоснование Но действие там происходит В городе, который Одновременно физически находится В другом городе. Представь себе Две параллельные реальности с немножко Разными городами, где есть почти одинаковые Улицы есть совсем разные улицы И они физически находятся в одном Пространстве. Но люди в этих городах Живут разные. Они считаются Разными странами, они не очень любят Друг друга и они Единственное, что их отделяет друг от друга, это их привычка. Ты живешь в одном городе, и ты с детства привык развидеть или не видеть тот параллельный город, несмотря на то, что он вот здесь, вот он прямо перед тобой. И они каким-то образом научились так жить, что они не видят другой город, они не видят других людей, другие здания, другие машины. Изредка они срываются и по какой-то причине оказывается, что они видят это, и иногда это приводит к тому, что появляется некое непонятное существо, какая-то организация или какой-то монстр, это все опять описано очень странно, который наказывает их за это. Они не имеют права пересекать, пересекать эту границу, несмотря на то, что, чтобы ее пересечь, нужно всего лишь... Как бы поменять точку зрения, поменять то, что ты решаешь видеть. Это очень странная идея, очень-очень-очень странная вообще реализация этой идеи. Но книга на, удивить, на удивление интересная это детектив, где действия происходят в этом городе, где происходит убийство девушки и пытаются найти того, кто причастен к этому, и оказывается все, что это связано с спецификой этого места косвенно говорится о том, что в других местах на Земле тоже есть такие города, что это какая-то странная, неизученная и непонятная вещь. Археологи в этих городах знают, что кажется, раньше это был один город, и потом что-то случилось, и каким-то образом появились эти параллельные реальности. И все очень непонятно. Это опять не фантастика, я не советую тем, кто, кто ждет. Кто... Я изначально думал тоже, что это фантастика, и что я услышу что-то, что рассказывает о параллельных реальностях, о том, как это все случилось, как это работает. Но там нет никаких вообще деталей, никаких обоснований всего такого. Это, это просто детектив в необычной обстановке. И я не очень люблю детективы, и я ждал научной фантастики, но оказалось, что это все равно очень прикольно. Мне немножко сломал мозг этот автор. Я также попробовал посмотреть, после того, как прочитал книгу, сериал. BBC сделали короткий сериал. Но э, я не досмотрел даже вторую серию Он, скажем так, плохой И я тоже ни на что не надеялся Потому что настолько необычная идея Я, наверное, даже не представляю, как ее можно нормально экранизировать И я считаю, что у них тоже это не получилось Так что, такие дела Второй фильм и последний, последний point в нашем сегодняшнем выпуске Это фильм «Человек с планетой Земля» «The Man from Earth» Какая-то у меня традиция низкобюджетные фильмы здесь рекламировать, наверное, потому что я стараюсь выбрать что-то не очень знаменитое, не очень популярное, как бы, ну, не «Человек-паук», и часто очень интересные, необычные фильмы как будто бы спровоцированы или смотивированы очень сильным ограничением в бюджете. Представьте себе, что вы хотите снять фантастический фильм о человеке, который не умирает. Он не бессмертный в том плане, что его невозможно убить. Он, он его можно убить, но он не стареет. И он не стареет уже на протяжении тысяч лет. И он видел все человеческие цивилизации. И он видел даже то время, когда Великобритания была еще не островом. Он очень давно живет на земле со времен древних людей. Вам нужно сделать этот фильм, но у вас очень мало денег. У вас есть всего лишь одно место, где вы можете снимать этот фильм. Это один небольшой домик в лесу. У вас есть одна камера и буквально десяток актеров. Можно ли с такими ограничениями реализовать такую амбициозную задачу? И оказывается, что можно. И вот этот фильм «Человек с Земли» рассказывает именно эту историю, делает это фантастически всего лишь в одном здании, в одном доме, где несколько людей просто сидят и на протяжении тех же полутора часов, что идет фильм, разговаривают. Что звучит очень скучно. Полтора часа это как помните какой-то двенадцать «12 злых людей» или что-то там, фильм про присяжных, которые решают судьбу. Что-то вроде такого. Фантастика, не стареющий человек, серьезно. Для меня самого было удивление, потому что я, ну, наверное, не очень любил такие фильмы. Точнее, я, я предвзято относился к фильмам, где только разговоры. Он снят реально с двух камер, очень дешевых, там буквально два микрофона, две камеры, одна комната. И весь этот фильм – это... Чисто работа сценариста Конечно же, актера и всех остальных Но основной костяк здесь Это офигенный сценарий Офигенно написанный текст Я мало чего могу еще сказать об этом фильме Кроме как посоветую его вам посмотреть Пожалуйста, посмотрите его это, это очень круто Я не знаю, так получилось, что Я стал в последние несколько лет Больше читать Больше смотреть фильмов и сериалов И больше играть в Видеоигры, точнее вообще играть. Раньше я никогда этим не занимался. И у меня скопилось чуть больше рекомендаций, чем мне хватает рассказывать там, в этом подкасте или где-то в Твиттере. Я не хочу уходить в эту тему, но иногда мне кажется, что стоит в каком-то виде сделать какой-то отдельный канал, где я бы мог делиться впечатлениями о прочитанном, прослушанном, просмотренном и проигранном. Если это в каком-то виде вам интересно тоже вне этого подкаста, дайте мне знать, я ничего не обещаю, я не думаю, что, честно говоря, что этим стоит заниматься, но иногда такая мысль возникает. Может быть, когда-нибудь так или иначе, дайте мне знать. Спасибо за внимание. Пока. Этот подкаст возможен благодаря поддержке патронов на сайте patreon.com. С последнего момента у нас добавились новые патроны, которые поддерживают каждый выпуск финансово. Это Никита Архипов, Влад Владислав Васильев, Богдан Плеешко, Дмитрий Скрипкин, АСЮД, As As Николай Почекуев, Глеб Превотов, Александр Наумкин, Нургильда Дюсенов, Дмитрий Бойко и Андрей Захаров. Спасибо вам большое. Если вы тоже хотите стать патроном и получать выпуски чуть раньше остальных, перейдите по ссылке из шоу-нот. У этого подкаста также есть патрон в виде компании. Это компания Target Process. Они делают софт для больших и маленьких команд, которые используют Agile в своей разработке. Спасибо вам всем.